0: Autor André Green Libro Locuras Privadas Capítulo 3 El concepto de fronterizo Marco conceptual para la comprensión de los pacientes fronterizos. Sin embargo, hay cosas que el otro no puede ver. Palabras de Charlotte en Anne Morgenstern Experiences within a borderline syndrome Si el histérico era el paciente típico de la época de Freud el fronterizo es el paciente problema de nuestro tiempo, según observó Knight hace más de veinte años. Podemos cuestionar la opinión de Knight sobre los pacientes de Freud, porque ya no se les puede comprender simplemente dentro de los límites de la neurosis histérica. Pero existen pocas dudas en cuanto a los pacientes fronterizos y a nuestro tiempo, y aún el caso de Freud del hombre de los lobos, puede servir de paradigma para muchas de nuestras preocupaciones actuales en la teoría y el tratamiento psicoanalíticos. El prototipo mítico del paciente de nuestro tiempo ya no es Edipo, sino Hamlet. Desde las primeras descripciones clínicas del paciente fronterizo hace casi medio siglo, en la bibliografía psicoanalítica se ha acumulado una masa enorme de trabajo sobre datos clínicos, variantes técnicas, constructos teóricos. Creemos estar listos para una decisiva confrontación de nuestras ideas tradicionales con una comprensión nueva. Si nos limitamos a los datos clínicos, podemos estar seguros de que descubriremos extensos dominios de experiencia común, pero si discutimos técnicas, es más probable que estemos en desacuerdo. Si hablamos de teoría, es casi seguro que nuestros caminos divergirán. En resumen, podemos compartir nuestras percepciones, pero no nuestras concepciones tal vez porque alimentamos preconceptos diferentes. En lo que sigue, examinaré lo fronterizo como concepto porque creo tras la rúbrica descriptiva existe en efecto un concepto único. Repasaré después algunos de los modelos empleados por los que me han contribuido a nuestro conocimiento presente de la patología fronteriza. Y por último, propondré mi propia conceptualización y la rastrearé en los descubrimientos clínicos y modelos conceptuales de otros. No prometo resolver el problema porque intentarlo me haría caer tal vez en la simplificación excesiva y la esquematización. Ofrezco mi punto de vista personal en el intento de obedecer al mandamiento de inteligibilidad sin sacrificar la complejidad del concepto. Definición del término El término fronterizo, empleado para definir cierta categoría de pacientes, no pertenece al vocabulario de la psiquiatría tradicional, ni a la terminología elaborada por el psicoanálisis. Freud identificó algunas entidades clínicas nuevas, que desde entonces han sido aceptadas por psiquiatras no analistas, pero no definió una categoría de pacientes fronterizos como tal. Si buscamos ayuda en el Oxford English Dictionary, no podemos menos que decepcionarnos. Fronteriza, borderline, es una línea de demarcación, pero encontramos este agregado, Caso fronterizo es el que linda con la insania, así nace una contradicción, nuestra experiencia clínica nos dice que la frontera de la insania no es una línea, sino más bien un vasto territorio que no ofrece una división neta, una tierra de nadie entre la salud y la insania. Freud no propone una categoría de pacientes fronterizos, pero destaca la oposición entre las obligaciones de la conceptualización abstracta y la realidad clínica. En Análisis terminable e interminable escribe, Sabemos que el primer paso hacia el dominio intelectual del mundo circundante en que vivimos es hallar universalidades, reglas, leyes que pongan orden en el caos. Mediante ese trabajo simplificamos el mundo de los fenómenos, pero no podemos evitar el falsearlo también, en particular cuando se trata de procesos de desarrollo y transmudación. Nos interesa hacer un cambio cualitativo y para hacerlo solemos descuidar, al menos en un principio, un factor cuantitativo. En la realidad objetiva, las transiciones y las etapas intermedias son mucho más frecuentes que los estados opuestos por separaciones tajantes. Este es nuestro desafío. Cuando nos vemos con transiciones o con etapas descriptivas intermedias, ¿no debemos tratar de ir más allá, cruzar la frontera de lo fenomenológico a lo teórico? ¿Toda generalización teórica tendrá que ser necesariamente enlazada con los dos grandes dominios de la psicopatología, la neurosis y la psicosis como algo intermedio? ¿O debemos acordar al caso fronterizo una identidad propia? Si ahora nos volvemos a nuestros diccionarios especializados, nos encontramos con una diversidad de enfoques. La Plancha y Pontalis, en 1973, dan esta definición de fronterizo, término empleado casi siempre para designar perturbaciones psicopatológicas que están situadas en la frontera entre neurosis y psicosis, sobre todo aquellas esquizofrenias latentes que presentan un conjunto de síntomas aparentemente neuróticos. Los autores ponen de relieve la vaguedad del dominio abarcado por semejante definición que incluye personalidades psicóticas, perversas y delincuentes. Ellos parecen inclinarse por ligar el término más estrechamente con la esquizofrenia pseudoneurótica. Aquí hay dos conceptos implícitos: lo fronterizo como conjunto de síntomas neuróticos es una falacia y lo fronterizo como conjunto de síntomas psicóticos es esquizofrenia. Moore y Fine da la siguiente definición en su glosario: un término descriptivo que designa un grupo de condiciones que manifiestan fenómenos tanto neuróticos como psicóticos sin entrar de manera inequívoca en ninguna de esas dos categorías diagnósticas. No parece diferente de la definición francesa, pero en realidad este glosario norte norteamericano supone una diferencia. Aunque los comentarios que agregan estos autores destacan la naturaleza defensiva de los síntomas neuróticos del fronterizo, encuentro importante para mi investigación que según definición de lo fronterizo, ni los síntomas neuróticos ni los psicóticos se corresponden con la concepción tradicional de neurosis o psicosis. Rycroft en 1968 es menos equívoco. Observa que el caso fronterizo desafía todo intento de clasificación, pero considera el problema desde el punto de vista de la psicosis solamente y apunta que en la estructura de personalidad fronteriza la defensa es de tipo psicótico, no así la conducta de la persona. Entre paréntesis, Rycroft rechaza la idea de que neurosis y psicosis se excluyen una a otra. Como la consulta de diccionarios no nos ha sido de gran ayuda, me detengo un momento y pregunto ¿quién o qué es fronterizo? Lo importante en esta pregunta es el distingo entre tener algo fronterizo y ser fronterizo. Puedo ser ciudadano o sin patria, pero ser fronterizo. He ahí algo que me resulta difícil concebir. Los diccionarios especializados me enseñan esto. Las fronteras son situadas en lugares diferentes por distintos autores. Me volveré entonces a mi experiencia personal. ¿Cuáles son mis fronteras? Lo que se me presenta inmediatamente es la envoltura o el continente de piel. Pero por definido e importante que me pueda parecer, mi continente de piel es discontinuo. El tejido de la carne es interrumpido por otros tejidos o presenta orificios que actúan como puertas. Podemos llamarlas aduanas o inspectores, ojos, orejas, nariz, boca, ano, uretra, vagina, boca, ano, órganos sexuales, las llamadas zonas erógenas, son importantes porque funcionan de dos maneras, hacia adentro y hacia afuera. Dos problemas se me plantean en consecuencia. El primero es la índole o estructura de la frontera. El segundo, la circulación hacia adentro y hacia afuera de sus puertas. Ahora bien, ¿cuáles son las fronteras de mi psique? ¿Qué leyes gobiernan la circulación por las puertas de mis fronteras psíquicas? ¿Qué relación mantienen la psique y sus fronteras con estas puertas? Dos tipos de leyes acuden en este punto a mi espíritu, dos leyes que operan aunadas el principio de placer-displacer y el principio de realidad. Este último es de particular importancia para mi investigación y atañe a la existencia o no existencia del objeto, por lo tanto al self. Diversos tipos de fronteras encontramos en la naturaleza, líneas o superficies, conos sin circulación a través de la frontera o una membrana osmótica que facilita la comunicación con una selección adecuada de lo que se deja pasar o se deja fuera, o en caso de perturbación, de lo que hay que rechazar, lo que es molesto adentro. Y por fin, una división borrosa en cierto estado de intersección, una frontera que semeja el encuentro de dos nubes. En caso de peligro, una frontera osmótica se puede abrir para descargar los estímulos perturbadores del adentro, pero otros recursos son posibles, por ejemplo, la inutilización de la línea, una especie de mortificación, o el desdibujamiento de la frontera, reemplazada ahora por un límite frágil, una tierra de nadie. Ser un fronterizo da a entender que una frontera protege al self de pasar al otro lado o de ser cruzado, de ser invadido, con lo cual uno llega a ser una frontera móvil, no digo tener sino ser esa frontera. Esto a su vez supone una pérdida de distinción entre espacio y tiempo. Es bien evidente que aún definiciones de lo fronterizo que parecen comunes contienen matices que dejan traslucir diferentes puntos de vista. En mi opinión, no se debe tratar de comprender los síntomas del paciente fronterizo en términos de psicosis. Tampoco hay que identificar la condición psicótica del fronterizo con la esquizofrenia. Por último, cuestionaría la idea generalmente aceptada de que los síntomas neuróticos tienen una función precisa, pero antes de elaborar mi punto de vista propongo que examinemos algunos otros modelos. Esquemas conceptuales y modelos de estados fronterizos. No es mi intención reseñar la vasta bibliografía sobre la materia, en consecuencia, me ceñiré a la obra y las opiniones de los que han tratado casos fronterizos dentro de la situación psicoanalítica. Propongo clasificar estas contribuciones en función de tres líneas de pensamiento, Freudiana, Cleniana y Winnicottiana. En la obra del propio Freud, son pocas las indicaciones que nos ayuden a entender los casos fronterizos. Afirma en Neurosis y Psicosis, el yo tendrá la posibilidad de evitar la ruptura hacia cualquiera de los lados deformándose a sí mismo, consintiendo menoscabos a su unicidad y eventualmente segmentándose y partiéndose. Las inconsecuencias, extravagancias y locuras de los hombres aparecerían así bajo una luz semejante a las de sus perversiones sexuales. En efecto, aceptándolas, ellos se ahorran represiones. Para concluir cabe apuntar un problema, ¿cuál será el mecanismo análogo a una represión por cuyo intermedio el yo se deshace del mundo exterior? Pienso que sin nuevas indagaciones no puede darse una respuesta, pero su contenido debería ser como el de la represión un débito de la investidura enviada por el yo. Varios puntos son pertinentes para lo que venimos tratando. La irritación de la ruptura por el yo, presumiblemente de sus fronteras, hacia cualquiera de los lados. El yo se aviene a menoscabos, hoy tal vez diríamos intrusiones. El mecanismo de defensa del yo consistente en segmentarse y partirse, donde hoy hablaríamos de decisión. El supuesto de que nos hace falta crear un modelo clínico para la deformación del yo, análogo a la de las perversiones sexuales. Y por último, la hipótesis de que la decisión del yo supone un débito de investidura, lo que la convertiría en un mecanismo psicótico. Freud retoma en otro trabajo sus su reflexiones sobre la naturaleza de la psicosis. Sostiene, la neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella, la psicosis la desmiente y procura sustituirla. Evidentemente, el concepto de desmentida es diferente del de represión. La primera es un mecanismo psicótico que afecta a la realidad exterior, mientras que la neurosis y la represión operan con la realidad interior. Freud abunda sobre este punto. En la psicosis, el remodelamiento de la realidad tiene lugar en los sedimentos psíquicos de los vínculos que hasta entonces se mantuvieron con ella, o sea, en las huellas némicas. Las representaciones y los juicios que se habían obtenido de ella hasta ese momento y por los cuales era subrogada en el interior de la vida anímica. Freud indica el papel decisivo que en la psicosis desempeñan la cognición y la capacidad de elaborar no solo pulsiones, sino también ideas y juicios. El enunciado de Freud realza la importancia del concepto de Bion en 1962 sobre K, conocimiento y su insistencia en los procesos de pensamiento en la psicosis. La creación de una neorealidad en la psicosis es análoga al mundo de fantasía neurótico, un ámbito que en su momento fue segregado del mundo exterior real por la instauración del principio de realidad. Las últimas líneas del artículo de Freud ponen el acento en la diferencia entre psicosis y neurosis en el uso de la fantasía, con lo cual anticipa los trabajos de Winnicott sobre el juego, y los de Klein, Se Segal, Kahn y yo mismo, entre otros, sobre el simbolismo y los estados fronterizos. Pero el nuevo mundo exterior fantástico de la psicosis quiere reemplazar a la realidad exterior. En cambio, el de la neurosis gusta de apuntalarse, tal como el juego de los niños, en un fragmento de la realidad, diverso de aquel contra el cual fue preciso defenderse. Le presta un significado particular y un sentido secreto que de manera no siempre del todo acertada llamamos simbólico. Así para ambas, neurosis y psicosis, no solo cuenta el problema de la pérdida realidad, sino el de un sustituto de realidad. La búsqueda de una respuesta para el problema de la psicosis condujo a Freud hasta la dinámica del pensamiento fronterizo que describe en su artículo la negación. En mi opinión, el par de opuestos de Freud, sí o no, coexisten con una estructura mental, ni sí ni no, que con respecto a la realidad encuentra expresión en la sensación de que el objeto es y no es real, o de que el objeto ni es real ni es no real, fantasiado. Podemos esquematizar así las ideas de Freud. Y a continuación presenta un cuadro en la página 95. Primero, una frontera vertical separa la realidad psíquica buena, de la realidad externa mala. Esta división coincide con la separación entre sí adentro y no afuera, con arreglo al principio de placer-displacer. Un segundo desarrollo está representado por la frontera horizontal que separa lo placentero y lo displacentero adentro, pero a causa de la represión, lo mismo que corresponde a lo displacentero en lo consciente-preconsciente corresponde a lo placentero en lo reprimido. Las líneas verticales y horizontales indican entonces la separación entre realidad psíquica a la izquierda y realidad exterior a la derecha. En la realidad psíquica tenemos el proceso secundario en el nivel consciente con afectos placenteros y displacenteros ligados a un sistema de sí o no, sino que se corresponde con el proceso secundario del mundo exterior. De aquí una similitud entre lo consciente y lo real. Por el otro lado, en la realidad psíquica tenemos también lo reprimido, o sea, el sistema de una oposición que está invertida de los afectos placenteros-displacenteros, antagonista de los afectos conscientes correspondientes, y un sistema del juicio en que es impensable el no. De ahí un conflicto entre lo consciente y lo inconsciente, y a su vez entre lo consciente y el mundo exterior pero podemos suponer que lo inconsciente se encuentra en cierta correspondencia con lo ignoto del mundo exterior. Este conjunto de proposiciones resuena en análisis terminable e interminable, fuente inagotable de ideas para psicoanalistas en orden a la teoría y a la práctica. Aquí una vez más Freud reitera su creencia en la importancia de los traumas tempranos o de las tempranas distorsiones del yo con fijaciones a mecanismos de defensa primitivos. Adorna esto con formulaciones acerca de factores constitucionales y peculiaridades de la libido, inercia, viscosidad, fluidez y movilidad extremas de las investiduras, factores que parece dar por supuestos, pero que de hecho requieren una exhaustiva investigación de su significado y origen. Además, aun si no todos nosotros aceptamos la concepción de Freud de los instintos de muerte, poco podríamos, en duda, la importancia decisiva de la agresión, diversamente comprendida y conceptualizada. Es cierto en la teología de la psicosis y de los estados fronterizos. Situaría la obra de Bergeret en 1974 en esta línea de desarrollo teórico. Su vasto conocimiento de la bibliografía le permite alcanzar una buena síntesis. Describe dos tipos de traumas desorganizadores. Un trauma de la primera infancia con frustraciones severas y la amenaza de pérdida de objeto que lleva a una pseudolatencia precoz. Este tipo de trauma desorganizador da razón de un tronco común de estados fronterizos, con una organización provisional del yo. Un segundo tipo de trauma desorganizador puede ocurrir en la adolescencia tardía, con prolongación de la adolescencia misma más allá de su término normal, este trauma, que se acompaña de estados de angustia conmocionantes, tiene por resultado la organización del yo provisional hacia tres patologías posibles, neurosis, psicosis o regresión psicosomática. Otros dos modos de trámite pueden ser descubiertos por el yo asediado, perversión y trastorno del carácter. Otra teoría del desarrollo que en lo esencial prolonga la línea freudiana es la de Kernberg. Sus formulaciones vienen sustentadas no solo por su propia experiencia clínica, sino por su amplio conocimiento de la bibliografía que este autor reinterpreta e integra de manera original e imaginativa. Puesto que los escritos de Kernberg sobre la personalidad fronteriza son bien conocidos, me limitaré a su marco general de referencia. Kernberg emplea un modelo de dos vertientes, una estructural y otra genético-dinámica, el punto de vista estructural está referido a, uno, un modelo tópico como el elaborado por Freud, 2 la psicología del yo de Hartmann, y 3. los derivados estructurales de las relaciones de objeto. Los estados fronterizos, según Kernberg, se caracterizan por, uno, manifestaciones inespecíficas de debilidad del yo, 2. un desplazamiento hacia el pensamiento del proceso primario, y tres, operaciones defensivas específicas que él aborda desde la perspectiva de las relaciones de objeto internalizadas. Kernberg destaca la importancia de la decisión entre autoimágenes y objetos internos buenos y malos. Cree que la falla principal en el desarrollo de la patología fronteriza se sitúa en la incapacidad del individuo para sintetizar las introyecciones e identificaciones positivas y negativas. Nótese que Kernberg no considera la organización de la personalidad fronteriza como fluctuante o lábil, sino como un tipo característico de estructura. Desde el punto de vista genético dinámico, Kernberg destaca la importancia de las fijaciones orales. Su conceptualización en este respecto es distinta del punto de vista kleiniano que él critica pero con Klein cree que una agresión pregenital induce un desarrollo prematuro de porfías edípicas. En conclusión, definiré la teoría de Kernberg como fronteriza, se sitúa en la frontera entre la psicología del yo y el punto de vista kleiniano. Ahora podemos pasar a la obra de Melanie Klein y sus discípulos. Me referiré a uno solo de los trabajos de Klein, Notes on Some Schizoid Mechanisms, de 1946, que me parece particularmente pertinente para los trastornos fronterizos. Lo más importante es su suposición de que las relaciones de objeto existen desde el comienzo de la vida. Pone el acento además en el potencial destructivo de la mente infantil y en sus defensas primitivas, que son la escisión, la idealización y la identificación proyectiva. Reconoce la importancia de la naturaleza narcisista de las relaciones de objeto esquizoides y describe la conexión entre fenómenos esquizoides y maníaco-depresivos. Siegel y Rosenfeld, entre otros discípulos, han elaborado y desarrollado las ideas de Klein con referencia a pacientes fronterizos adultos. Mención especial merece la obra de Bion, aunque casi todas sus contribuciones se centran en los problemas de la psicosis, su trabajo de 1957, Differentiation of the Psychotic from the Non-psychotic Personalities, es un aporte importante a la bibliografía de los trastornos fronterizos. La riqueza y originalidad de las ideas de Bion resisten la síntesis. Sus aportes se singularizan por confrontar las ideas de Freud acerca del aparato psíquico, sobre todo en lo que concierne a procesos de pensamiento, con la conceptualización, de Klein sobre las relaciones de objeto, en particular su tesis sobre la identificación proyectiva como mecanismo de defensa básico. Bion señala el desarrollo mental precoz o precipitación de los individuos psicóticos y sostiene que la defensa no se debe concebir como regresión sino como anticipación rápida. Esto es algo que daña el desarrollo del aparato psíquico para el pensamiento de proceso secundario, su descubrimiento de funciones depresivas en los procesos del lenguaje es también una contribución original e importante. En lugar de un empleo maduracional de los recursos lingüísticos, existe, según Bion, una fijación a ideogramas que estorba la evolución de los procesos de pensamiento hacia una estructura mental dependiente del pensamiento verbal. En su última obra, en 1962, Bion supone la existencia de tres factores, L, love, amor, y H, hate, odio, siendo K, knowledge, conocimiento, un concepto primario de igual importancia para el amor y el odio. Postula también las relaciones O, K, donde O representa el objeto incognoscible y el estado de lo incognoscible, divinidad, verdad absoluta, lo infinito, que lleva a un estado de conocimiento acerca de lo reconocible. Por último, su análisis de la relación entre continente y contenido ofrece valiosas indicaciones para el estudio de las estructuras psíquicas. Pero es sobre todo Winnicott en 1965, 1971, 1971b, 1975, en mi opinión, el analista de lo fronterizo. Su estilo inimitable y su conceptualización original no se prestan al resumen esquemático. La aparente claridad de Winnicott es engañosa y no es raro leer autores inspirados en sus aportes que no hacen justicia a la sutil y rica complejidad de sus ideas. Su insistencia en el ambiente facilitador, la preocupación materna primaria y el holding ha producido un desplazamiento de la atención del objeto interno en general al papel del objeto externo, pero en realidad Winnicott se interesa mucho más por el juego recíproco de lo externo y lo interno. Dirige nuestra atención precisamente al área de lo intermediario y el fracaso en crearla. Nos proporciona un modelo conjunto de encuadre clínico y de funcionamiento psíquico, Describe el destino de la simbolización y el deterioro del valor funcional del campo transicional, así como fenómenos transicionales en casos fronterizos, insistiendo en el hecho de que para estos pacientes el encuadre y el analista no representan a la madre, son la madre. Su conceptualización del self falso está referida a una adaptación demasiado exigente al objeto que provea las necesidades. Mucho menos atención se ha prestado a los posteriores conceptos de Winnicott de no comunicación, vacío y vaciedad, su teoría del hueco y la imposibilidad de crear desde él otra forma de reunión con el objeto, en la construcción del espacio potencial, abre horizontes nuevos de comprensión e induce al analista a ensayar nuevas maneras de ver su propia reacción como un instrumento para comprender las paradojas de los sistemas fronterizos de pensamiento. En lo que él llama el costado negativo de las relaciones, Winnicott 1971, nos proporciona indicios fecundos para entender rasgos clínicos del individuo fronterizo en el que predomina una sensación de falta y un sentimiento de nulidad. De esta manera, la contratransferencia se convierta en el instrumento privilegiado del analista para el trabajo con estos pacientes. El analista debe prestar atención no solo a lo que está presente, sino también a los eslabones faltantes, que no están ocultos, sino que se experimentan como huecos que son lo único real para el paciente fronterizo. La esencia del pensamiento de Winnicott se contiene en las últimas líneas de Play and Reality en 1971, en lo que él mismo caracteriza como su pieza final. Allí define la conceptualización, el funcionamiento psíquico por el cual es creado el objeto subjetivo, y la percepción, el objeto percibido objetivamente, y señala una paradoja intrínseca, que debemos aceptar y que no admite resolución. La obra de Winnicott ha influido sobre el desarrollo teórico de Kant en 1974 y de Milner en 1968. Kant nos ha propuesto el concepto del trauma acumulativo. Describe la neurosis infantil como una organización de self-falso, y señala el papel del juego recíproco de los sentidos del analista en la apreciación de manifestaciones transferenciales. La necesidad de establecer una distancia contractual previene que el analista se deje llevar a regresiones fusionales o haga intrusión de la secretud del espacio potencial del paciente. Como Winnicott, Kant es consciente de la importancia de la vivacidad de la situación analítica. Milner ha ilustrado destacadamente las modificaciones que requiere el trabajo analítico con pacientes fronterizos. Su contribución principal es el reconocimiento de la necesidad de tolerar estados desorganizados en la mente del analista, de los que brotan el, el crecimiento y la creatividad. El aporte de esta autora a la dinámica del simbolismo y su crítica de la conceptualización del proceso primario como forma inferior de actividad psíquica, constituyen la base de una mejor comprensión del pensamiento de proceso primario en los trastornos fronterizos. Me gustaría agregar aquí que en el pensamiento fronterizo tenemos el resultado de una perversión destructiva del pensamiento del proceso primario más que una expresión genuina de lo que se supone que el proceso primario es en la infancia. He hecho una sola referencia a la bibliografía francesa, pero como me ha influido mucho, creo que no debo terminar esta sección sin mencionar algunas contribuciones importantes, aunque indirectas a la psicopatología fronteriza, obra de mis colegas compatriotas. La descripción de Buve 1967 de las estructuras pregenitales y en particular de la neurosis de despersonalización lo mismo que los trabajos de sus discípulos de la escuela parisense de psicosomática, han enriquecido nuestra comprensión de lo fronterizo. Los conceptos de Bouvet, de Rappochet y de distancia psíquica han sido objeto de cuidadosa aplicación al tratamiento de casos difíciles. Las ideas de Lacan 1966 sobre psicosis en particular su intento de esclarecer las nociones freudianas de acción pospuesta, de forclusión y el papel que este último concepto tiene en su teoría del nombre del padre son estimulantes por más que otros aspectos de sus escritos sean en alto grado cuestionables. Para concluir esta reseña parcial de la bibliografía enumeraré los puntos que interesan para nuestro asunto. 1. El papel del yo, el self y el narcisismo con los mecanismos defensivos tempranos de la disociación y la escisión, y sus consecuencias, la desinvestidura y la identificación proyectiva. 2. La función de las relaciones de objeto, con especial atención a la agresión pregenital y su influjo sobre los procesos de pensamiento. 3. Presencia de una angustia psicótica y su impacto sobre la función ligadora de los procesos psíquicos con consecuencias para el pensamiento verbal. 4. Las fallas en la creación de un espacio transicional con la función dual coexistente del principio de placer y del principio de realidad y una pauta de relaciones de doble vínculo. 5. La condensación de metas pregenitales y genitales, lo que imparte a cada una de ellas un doble significado, que la refiere automáticamente unas a otras. 6 el papel de una relación complementaria en el encuadre analítico, donde la contratransferencia pasa a ser un vehículo de la comunicación del paciente más que un obstáculo para comprenderlo, y siete, La noción de distancia psíquica necesaria para evitar la falta de comunicación y la intrusión. El concepto de lo fronterizo. La mayoría de los autores que han hecho aportes al tema, si no todos ellos, basan sus supuestos teóricos principalmente en el punto de vista genético. Aún los que toman en consideración el modelo tópico y el consiguiente punto de vista estructural, lo subsumen bajo un título genético abarcador. En esquema del psicoanálisis, Freud escribió, el primer objeto erótico del niño es el pecho materno-nutricio el amor se engendra apuntalado en la necesidad de nutrición satisfecha. Por cierto que al comienzo el pecho no es distinguido del cuerpo propio y cuando tiene que ser divorciado del cuerpo, trasladado hacia el afuera por la frecuencia con que el niño lo echa de menos, toma consigo como objeto una parte de la investidura divinidad originariamente narcisista. Este primer objeto se completa luego en la persona de la madre quien no solo nutre sino también cuida y provoca en el niño tantas otras sensaciones corporales, así placenteras como displacenteras. En este pasaje Freud entendía como un proceso gradual el nacimiento del objeto en tanto separado del cuerpo propio del niño, pero en otras ocasiones anteriormente mencionó una separación tajante desde el comienzo. Su noción del yo realidad originario nos indica que consideraba niño capaz de distinguir entre fuentes internas y externas de excitación desde el comienzo. Estas ideas parecen contradictorias, salvo si suponemos que existe una distinción entre adentro y afuera que es anterior a la distinción entre el cuerpo del niño y el pecho de la madre. Ciertamente en su trabajo La Negación, Freud trazó un distingo neto entre el principio del placer y el principio de realidad, que se establece con el desarrollo del examen de realidad. Dice, discernimos una condición para que se instituya el examen de realidad, tienen que haberse perdido objetos que antaño procuraron una satisfacción objetiva. En opinión de Freud, al menos según yo le entiendo, este desarrollo no es un cambio progresivo, lento, puesto que se requiere la función del juicio para decidir si el objeto existe o no. La función del juicio se relaciona con impulsos pulsionales primarios y se posibilita únicamente por esta vía. Que la creación del símbolo de la negación haya permitido al pensar un primer grado de independencia respecto de las consecuencias de la represión y por lo tanto de la compulsión del principio de placer. Con el primado del principio de realidad, el reino de la fantasía se crea como un dominio privado. Este desarrollo nos permite hacer una importante comprobación. Cada vez que se produce una separación entre un par de opuestos anímicos, dos términos, dos funciones, dos procesos, al menos uno de los dos elementos segregados tiende a reincluir una parte del elemento opuesto excluido. Por otro lado, si el apartado psíquico tiene la ilusión de una transformación mutativa, una visión retrospectiva de su funcionamiento anterior nos permite suponer que en efecto la transformación fue gradual e incluyó la superposición de diferentes modelos de funcionamiento de dos dominios y de la realidad dual entre el self y el objeto. Desplacemos ahora nuestra atención a otros importantes conceptos metapsicológicos que Freud ha formulado. Consideremos la índole del modelo tópico, expresa Freud, no deben concebir esta separación de la personalidad en un yo, un superyo y un ello deslindada por fronteras tajantes como las que se han trazado artificialmente en la geografía política. No podemos dar razón de la peculiaridad de lo psíquico mediante contornos lineales, como en el dibujo o la pintura primitiva, más bien mediante campos coloreados que se pierden unos en otros, según hacen los pintores modernos. Tras haber separado, tenemos que hacer converger de nuevo lo separado, no juzguen con demasiada dureza este primer intento de volver intuible lo psíquico, tan difícil de aprender. Es muy probable que la configuración de estas separaciones experimente grandes variaciones en diversas personas y es posible que hasta se alteren en el curso de la función e involucionen temporariamente. La función del juicio se establece poco a poco. En sentido inverso, reconstruir en el aparato psíquico la experiencia pasada de este proceso gradual como una mutación es importante para que se establezca el proceso de juicio en el examen de realidad. La principal dificultad según esto reside en la coexistencia de diferentes estados del yo, tolerancia de sombras, dudas y misterios, y o capacidad para decidir entre el sí y el no, lo existente y lo no existente. Imaginación y racionalidad son tan necesarias la una para la otra que todo desequilibrio de una de ellas perjudicará a la otra y conducirá a un deterioro global del funcionamiento mental. En el malestar de la cultura, Freud examina el desdibujamiento de las fronteras anímicas que se produce aún en personas normales y lo relaciona con el retorno de un estado mental infantil indiferenciado, que se caracteriza por un sentimiento oceánico. Concluye, así llegamos a este resultado, semejante conservación de todos los estadios anteriores, junto a la forma última solo es posible en lo anímico, y no estamos en condiciones de obtener una imagen intuible de ese hecho. Vemos que de nuevo Freud quiere emplear metáforas intuibles, aunque conoce su insuficiencia. El modo de comunicación por imágenes, en la teoría o en el funcionamiento mental, tiene una función transicional entre los otros dos principales modos de la comunicación humana. Afectos, que en esencia no son representables figuralmente, y pensamiento, que consiste en nexos independientes de los términos que ponen relación. La decisión es, en consecuencia, un proceso normal que nos posibilita producir comunicación a partir de los afectos y los procesos de pensamiento que son verbalmente incomunicables. En este sentido, la escisión no desaparece nunca sino que experimenta transformaciones con la ayuda de un objeto de distancia y dilación temporal óptimas, sostenedor-contenedor. Aunque la escisión pueda separar, la separación nunca es completa. Esto vale también en un sentido clínico, para la escisión del yo en el proceso defensivo, de 1940, según lo indicó Freud en un trabajo de publicación póstuma, donde interviene una vez más el concepto de desmentida. En un trabajo de la misma época, Freud expone la importancia de la escisión en la psicosis. Aún en el paciente aquejado de confusión alucinatoria grave, el yo normal no está absorbido por completo en la condición regresiva, menos todavía en casos no tan severos. Freud lo explica así. Se forman dos posturas psíquicas en vez de una postura única, la que toma en cuenta la realidad objetiva, la normal, y otra que bajo el influjo de lo pulsional deshace el yo de la realidad. Las dos coexisten una junto a la otra. El desenlace depende de la fuerza relativa de ambas. Quiero tomar esta sección mostrando que no solo son variables las fronteras entre el yo y la realidad, sino que aún la pulsión, como Freud la concebía, experimenta variaciones análogas en su funcionamiento intrínseco. Según lo que explica Freud, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior psíquico, de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Este enunciado de Freud de engañosa simplicidad, que tan a menudo se citan, puede ser fuente de una reflexión interminable. Por mi parte, lo entiendo del siguiente modo. 1. La pulsión es un concepto. 2. Este concepto se sitúa en la frontera entre dos dominios. 3. Freud opone una palabra única, alma, en tanto función de lo psíquico, a dos palabras que expresan la misma idea, lo somático o el organismo y el cuerpo. Uno puede plantear esta cuestión, ¿se trata de sinónimos empleados para evitar una repetición fastidiosa o en verdad las dos palabras denotan distinciones semánticas? 4. La pulsión es un representante psíquico de estímulos, este representante psíquico no se debe confundir con el representante representación que junto con la cuota de afecto integra a los representantes pulsionales en la psique. 5. La pulsión es definida como un proceso, una progresión que supone presión o energía que solo se puede sentir y comprender como la medida de una exigencia de trabajo sobre el alma. En mi opinión es claro que la medida de esa exigencia de trabajo es de fuerza variable y que las fronteras entre el organismo y su alma no se deslindan de manera tajante. Así, dentro de este concepto fronterizo, uno puede pensar también estados fronterizos entre lo somático y lo mental o psíquico, entre el cuerpo y el alma, sobre la cual opera un proceso de transformación. En conclusión, podemos decir que en ninguna parte existe una escisión completa, ni dentro de las pulsiones, ni entre cuerpo y alma, ni entre el interior del yo y sus interrelaciones con el ello, el superyo y la realidad. En consecuencia, tenemos que considerar lo fronterizo como una frontera móvil y fluctuante, tanto en la normalidad como en la afección grave, y como el concepto fundamental en el psicoanálisis que no se puede comprender en términos figurables, representaciones, sino que se tiene que concebir en función de procesos de transformación de energía y de simbolización fuerza y sentido. Además, una función básica de la psique es porfiar por la separación para promover la adaptación, la individuación y la autonomía, pero estas metas no se alcanzarán a menos que el proceso disyuntivo se acompañe de un proceso conjuntivo, cuya meta sea restablecer hasta donde se pueda la comunicación con los elementos segregados. Este es el trabajo de simbolización que requiere la escisión de dos elementos y su conjunción para crear un tercer elemento, que se compone de los dos elementos segregados, cada uno de los cuales sigue siendo el mismo pero se vuelve diferente en la reunión. Hipótesis o marco conceptual acerca de los pacientes fronterizos. Como lo indiqué antes, el caso fronterizo es menos el de una frontera que el de una tierra de nadie un entero dominio cuyos límites son vagos. Su población tiene que ser seleccionada. El intento de Grinker, en 1977, es clasificatorio en este sentido, pero nos están faltando catálogos no solo de síntomas o de cuadros, sino también de conceptos ordinales. Para ello propongo un marco conceptual según lo fuimos esbozando en la sección anterior, extraído de la situación analítica. Quiero señalar que los casos fronterizos más próximos a la neurosis suelen ofrecernos la mayor oportunidad de aprender la índole del problema porque se prestan a la indagación psicoanalítica profunda. Un material ilustrativo tal vez comunique al lector la impresión de que el paciente es neurótico, pero el analista sabe que trata con un caso fronterizo. Este conocimiento se basa en la cualidad afectiva de la comunicación del paciente y en la respuesta interior que suscita en el analista y que es difícil poner por escrito, salvo que uno escriba poesía. En este contexto, debo mencionar la función de la contratransferencia, que puede servir como un instrumento muy preciso en la comprensión de pacientes fronterizos. Para empezar, hay que trazar los límites hipotéticos del campo psíquico. Son dos, de naturaleza diferente, Soma y Actuación. En mi análisis de la definición de pulsión que Freud nos ofrece, señalé la diversidad de términos atribuidos a la esfera somática y me pregunté si se trataba de sinonimia o de diferencia semántica. Aquí trazaré un distingo entre lo somático, que relaciono con el organismo, una entidad biológica, y el cuerpo, que relaciono con la investidura livinidal. Suponemos que la meta de una pulsión se alcanza por medio de lo que Freud llama acción específica, que puede transformar una situación de desvalimiento en una experiencia satisfactoria tras el fracaso del cumplimiento alucinatorio de deseo. Sabemos que pasaje al acto es el opuesto de la acción específica en el sentido de Freud. La principal función del pasaje al acto o conducta reactiva consiste en parar o hacer parada, Pienso en la palabra francesa parer, que significa enfrentar, contrarrestar, protegerse, evitar, defenderse. Aquí la meta es precipitar al organismo, a la acción, a fin de sortear la realidad psíquica. De este modo se podría decir que el campo psíquico está delineado por los dos aspectos de la pulsión, su fuente somática, y su meta, la acción es difícil asignar una función básica al campo psíquico porque parece tener más de una. Pero para aclarar mi idea, y a riesgo de simplificar las cosas, propondré una hipótesis. Freud supuso que la función básica del campo psíquico era disminuir a una tensión displacentera. La psicología del yo de Hartmann considera que la función básica es la adaptación, acerto a este no contradictorio con el de Freud, pero que implica un cambio de acento. La escuela inglesa sostiene que el crecimiento es esta función básica. Por mi parte propongo que la representación lo es. Se lo debe entender en un sentido muy amplio, que incluye la representación del mundo externo, tanto como del interno. Supone también un modo pluralista de representación, no sólo por medio de un contenido ideacional, sino de actos, afectos, estados corporales... Lenguaje, ideas y pensamientos, como lo señala Castoriadis Ablañer, 1975. Es como si toda actividad del aparato psíquico tuviera la función de edificar la representación de lo que en cada caso ha de ser representado y también la representación del funcionamiento del aparato psíquico mismo. El dominio psíquico está bajo una doble influencia, la represión de la pulsión que esfuerza hacia la realización de la acción específica y el impacto del objeto satisfactor de la necesidad a través de la representación. Freud no cesó de destacar la importancia del examen de realidad para distinguir entre representación, que obedece al principio de placer, y percepción, que está bajo el imperio del principio de realidad. La meta de la pulsión requiere, sobre todo al comienzo, una persona dedicada que obre como objeto satisfactor de la necesidad y al mismo tiempo como sustituto del yo embrional del niño. Ambas funciones se unen y se encarnan en el pecho materno, o sea, en el cuidado materno. El yo del niño actúa individualmente cuando por fin se produce la separación entre pecho y niño, este proceso gradual se acompaña, evidentemente, de fases periódicas de reunión con el objeto. En ellas, la fase anterior se restablece de hecho. Y de fases periódicas en las que el niño trata de restablecer solo el paraíso perdido de la fusión con el objeto materno o pecho. Pero las frustraciones y los desengaños inevitables del proceso de crecimiento lo compelen a tolerar, junto al sentimiento de bienestar, la disconformidad y la ira que están fijadas en formas arcaicas de representación por las cuales Bion en 1957 ha propuesto el concepto de ideograma, el intento de separar lo bueno de lo malo, lo placentero de lo displacentero y la obligación de alcanzar una separación en lugar de engendrar el distingo entre el self, y objeto adentro y afuera, somático y psíquico, fantasía y realidad, bueno y malo, dan lugar a una escisión entre los fronterizos. En un conjunto de términos complementarios, opuestos, cada término separado admite el completo simétrico, por ejemplo, la sombra de su luz, su espectro más que su fantasía. Pero inevitablemente se volverá a reunir en algún otro campo del espacio psíquico. En los casos de perturbación grave, el resultado es una exclusión radical, escisión. En alguna medida, la escisión es indispensable para el trabajo del aparato psíquico, que no debe ser recargado o avasallado por la tensión, y para sobrevivir tiene que descubrir la cualidad del bienestar. Por otro lado, una escisión radical deja de lado y elimina factores indispensables para el trabajo de representación. En estos casos, en lugar de hacer las veces de una limitación conveniente, la decisión produce una amputación del yo. En efecto, en el tipo de decisión al que me refiero aquí, no solo son segregadas las representaciones pulsionales destructivas, sino también en el mismo proceso partes importantes del yo. Bion, 1962-1963. La causa de la escisión se concibe diversamente según el marco conceptual aplicado. Para Freud, la escisión de que trato aquí es una expresión de la pulsión de muerte, en tanto opuesta a la acción unificadora de Eros. Para Melanie Klein, es también el resultado de las operaciones de la pulsión de muerte, pero en tanto se relaciona con el miedo de aniquilación y se dirige hacia el objeto. La pulsión de muerte en Freud es una fuerza separadora que opera primeramente en lo interno, en el nivel celular, sin que por fuerza se la perciba como destructiva, más bien se la ve como disyuntiva. En la teoría de Klein, lo que interviene es el afecto y no la idea de destrucción. Para Winnicott, escisión o disociación se relaciona también con la destrucción, pero con importantes diferencias. En primer lugar, Winnicott supone que experiencias destructivas tempranas no pueden ser sentidas como tales a causa de la inmadurez del yo, por falta de integración, ellas se asemejan más a unas agonías impensables. En segundo lugar, la actitud del ambiente externo es de extrema importancia para el contenimiento de esos estados desintegrados. En mi opinión, la decisión difícilmente se concibe sin su término complementario, la confusión. La decisión del niño es una reacción muy básica a la actitud del objeto que puede ser doble. Primero, una falta de fusión por parte de la madre, con la consecuencia de que aún en las experiencias reales de encuentro, el niño se enfrente con un pecho en blanco. Segundo, un exceso de fusión si la madre es incapaz de renunciar, en aras del crecimiento de su hijo, a la dicha paradisiaca recuperada a través de la experiencia del embarazo. La separación niño-pecho depende de un doble consentimiento, un contrato de dos partes que relaciona a madre e hijo con referencia a un tercero potencial, el padre, que está presente desde el comienzo en la psique de la madre. El resultado paradójico de la fusión en este caso es que A. Algo será excluido, segregado por la defensa, desmentido y de hecho se volverá inelaborable o impensable. Y B. Los términos segregados regresarán análogamente a como retorna lo reprimido, con la diferencia de que tendrán una cualidad intrusiva, persecutoria, por vía de identificación proyectiva. En otras palabras, la decisión en este caso desemboca en la polaridad pérdida e intrusión. Sería enteramente erróneo pensar que la decisión se produce solo o sobre todo durante la separación de lo externo respecto de lo interno. De hecho también sobreviene decisión y tal vez hasta predominantemente entre psique y soma y en consecuencia entre sensaciones corporales y afectos. Esta disociación puede adoptar formas sutiles, como en el proceso aislador que disyunta afecto, representación y pensamiento, y necesario es decir que la acción motora misma puede ser segregada del mundo psíquico. Lo que deseo destacar aquí es que las dos fronteras establecidas por la escisión separan lo somático y el cuerpo livinidal por una parte y realidad psíquica y realidad externa, que incluye el cuerpo livinidal y la acción por la otra. Como consecuencia, podemos suponer que el soma segregado hará intrusión en la esfera psíquica en la forma de síntomas psicosomáticos, histeria o hipocondriasis. La diferencia entre síntomas psicosomáticos e histeria de conversión es que mientras que los síntomas de conversión se edifican de manera simbólica y se relacionan con el cuerpo livinidal, los síntomas psicosomáticos no son de naturaleza simbólica. Son manifestaciones somáticas cargadas de una agresión pura refinada. En cuanto a los síntomas hipocondriacos, son representaciones penosas de órganos somáticos llenos de una libido narcisista deslivinidizada y destructiva. Si consideramos la segunda frontera, podemos suponer que existe la misma falta de simbolización en el pasaje al acto. En la medida en que se trata de un síntoma, el pasaje al acto puede tener un significado simbólico para el analista, pero ninguno desde el punto de vista del paciente. Es una mera descarga, ciego el paciente para su posible significado. No se enlaza nada que no sea su contenido manifiesto racionalizado. Aquí reside la diferencia entre actuación y acto fallido, que es algo desprovisto de significado pero que rápidamente lo adquiere por medio de las asociaciones consiguientes a su relato. En síntesis, podemos decir que reacciones somáticas o psicosomáticas y pasajes al acto tienen la misma función, una descarga defensiva frente a la realidad psíquica. Ahora podemos entender la diferencia entre decisión y represión. En la represión, la energía psíquica está ligada. Los nexos permanecen intactos y se recombinan con otras representaciones o afectos derivados del ello. Los términos originales dentro del nexo asociativo son reemplazadas por otros, pero la función conectiva es sólo transformada, no alterada. En la escisión, los nexos son destruidos o se deterioran tanto que, que solo un intenso esfuerzo permite al analista conjeturar lo que pudieron ser. Esto me lleva a objetar fuertemente la idea de que los pacientes fronterizos se entregan a un pensamiento de proceso primario. Son importantísimas las consecuencias de esta diferenciación entre represión y decisión. El retorno de lo reprimido da origen a la señal de angustia. El retorno de los elementos segregados se acompaña de sensaciones de grave amenaza, de desvalimiento, es el término de Freud, aniquilación, de Klein, terror sin nombre, Bion, desintegración o agonías, de Winnicott, en los casos en que son amenazadas, sobre todas las investiduras narcisistas, la experiencia que se caracteriza por lo blanco. De Green, 1969. Consideremos ahora los conceptos que definen la esfera psíquica. En efecto, hasta ahora solo hemos examinado los elementos rechazados de la esfera psíquica. Son los mismos, escisión y represión. Si la represión es un mecanismo dirigido hacia adentro, la escisión en este caso actúa sobre su lado interno. Aclararé lo que quiero decir. La idea de una decisión dentro de la esfera psíquica es problemática. Es evidente que la decisión en las perturbaciones fronterizas no es lo mismo que la represión en las neurosis o la decisión en la psicosis. He señalado que la represión en la neurosis se acompaña de una simbolización interna atestiguada por el retorno de lo reprimido. En comparación con la psicosis, podemos decir que se trata aquí de una decisión en detalle, como lo han observado Klein y sus partidarios. Además, la escisión del fronterizo tampoco se reduce simplemente al clivaje que se produce en la depresión, si bien la depresión y el colapso mental son riesgos constantes en las perturbaciones fronterizas. En mi opinión, la especificidad del fronterizo está en que la escisión se desarrolla en dos niveles, escisión entre lo psíquico y lo no psíquico, soma y mundo exterior y escisión dentro de la esfera psíquica. La escisión entre el adentro y el afuera está determinada por la constitución de un contenedor yoico y un sostén o envoltura del yo, cuyos límites están bien delineados, pero no funciona como cáscara protectora. En realidad, las fronteras del yo son en buena medida elásticas. No obstante, esta flexibilidad no conduce a una conducta adaptativa, más bien opera como una fluctuación de expansión, de retracción o de ambas para enfrentar la angustia de separación, de pérdida, la angustia de intrusión, impl de implosión o ambas. Esta variabilidad de las fronteras yoicas no se percibe como un enriquecimiento de experiencia, sino como una pérdida de control, como el último recurso defensivo frente a la implosión, la desintegración o la pérdida. Esta envoltura yoica, esta cáscara ineficaz, protege al yo vulnerable que es rígido a la vez que carece de cohesión. La decisión interna revela que el yo se compone de diferentes núcleos que no se comunican. Estos núcleos del yo pueden recibir la designación de archipiélagos. Con esta metáfora intento describir ciertas características singulares de estas estructuras psíquicas. En lugar de una miriada de islas rodeadas por el océano, podríamos pensar en lonjas aisladas de tierra delineadas por un espacio vacío. Estas islas no tienen la posibilidad de conectarse entre ellas. Hay falta de cohesión, falta de unidad y sobre todo falta de coherencia y una impresión de contradictorios haces de relaciones. Dicha aproximativamente, la coexistencia de pensamientos, afectos, fantasías contradictorios, pero además de subproductos contradictorios del principio de placer, del principio de realidad o de ambos. Esta falta de integración comunica al observador una sensación de frialdad, una ausencia de vitalidad, como si esas islas de yoes separados, relaciones self-objeto, no llegaran a formar un ser individual, en mi opinión, estas islas de núcleos yoicos son menos importantes que el espacio que la rodea, que he definido como vacío. Futilidad, falta de percatación de presencia, contacto limitado, son otras tantas expresiones de la misma vaciedad básica que caracteriza la experiencia de la persona fronteriza. Otra vez, con Bion, insisto en la importancia de la función conectiva o para no salirme del marco conceptual de Freud, de la función ligadora de Eros. El discurso del fronterizo no es una cadena de palabras, representaciones o afectos, sino más bien como un collar de perlas que no tuviera cuerda, de palabras, representaciones y afectos contiguos en el tiempo y el espacio, pero no en su sentido. Toca al observador establecer con su propio aparato psíquico los nexos faltantes. He indicado que el mecanismo de la escisión opera siguiendo una modalidad que se define mejor como depresión primaria. En mi opinión todos los demás mecanismos de la defensa psíquica, identificación proyectiva e introyectiva, desmentida, omnipotencia, etc. son consecuencias del mecanismo básico de la escisión que es uno de los dos mecanismos polares del aparato psíquico. La otra polaridad es la depresión por depresión no entiendo lo que se suele describir con ese término, sino más bien una desinvestidura radical que engendra estados anímicos en blanco, sin componentes afectivos, sin dolor, sin sufrimiento. Los rasgos clínicos asociados a este mecanismo son una serie de fenómenos de que se quejan los pacientes fronterizos. Dificultad para la representación mental, mala concentración, imposibilidad de pensar, todos los cuales ya han sido presentados como psicosis blanca. Donet y Green, 1973. Este es el núcleo psicótico. La depresión primaria puede conducir a una reinvestidura al azar con energía pulsional, predominantemente agresión y a un refuerzo de la escisión o a sentimientos de no existencia y de realidad de imágenes, de self y objeto. En los casos en que se produjo ulterior maduración, la posición depresiva normal llega a ser un refugio regresivo para esta depresión primaria. Como defensa frente a la amenaza de la depresión primaria, se establecen precipitadas y prematuras relaciones de objeto y la adolescencia se prolonga desmedidamente. La imposibilidad de hacer duelo y de tolerar sentimientos de culpa son rasgos salientes responsables de actuaciones psicopáticas o de conductas de personalidad como sí, de perversiones polimorfas, drogadicción y alcoholismo. Estos dos mecanismos básicos, la escisión y la depresión primaria, se producen dentro de la realidad interior del self. Ya señalé la elasticidad de las fronteras yoicas como un modo de reacción a la angustia de pérdida, a la angustia de separación o de intrusión o ambas. En mi opinión, es preciso considerar dos áreas fronterizas dentro del aparato psíquico. En primer lugar, un área que es intermediaria entre lo inconsciente y lo consciente-preconsciente. Su manifestación es el sueño. En segundo lugar, el área del juego o de ilusión, el espacio potencial de Winnicott. Los pacientes fronterizos se caracterizan por el fracaso en crear subproductos funcionales del espacio potencial, en lugar de manifestar fenómenos transicionales, crean síntomas que desempeñan la función de fenómenos transicionales. Con esto no quiero decir que sean incapaces de crear objetos o fenómenos transicionales. Afirmarlo importaría descuidar el hecho de que muchos artistas son personalidades fronterizas. Solo se puede sostener que desde el punto de vista del aparato psíquico, de estos individuos, los objetos o fenómenos transicionales no tienen, como en otras personas, valor funcional. Según lo han comprobado muchos de los que trabajan en este campo, el análisis de sueños es, por regla general, infecundo en el tratamiento del fronterizo. La razón parece ser que los sueños del paciente fronterizo no expresan un cumplimiento de deseo, sino que sirven a una función de evacuación, como lo ha señalado Bion en 1962. La barrera del sueño es una función importante del aparato psíquico. Parece que en los casos fronterizos la barrera del sueño es eficaz, pero el propósito del sueño no consiste en reelaborar retoños pulsionales, sino en descargar el aparato psíquico de estímulos penosos o con un término de Bion de su acreción. Los sueños de los pacientes fronterizos no se caracterizan por la condensación, sino por la concretización. Se pueden observar también fracasos oníricos en estos pacientes, despertarse para no soñar o encontrarse rodeados por una atmósfera extraña, inquietante, que constituye un estado onírico transicional semejante a una pesadilla. En ejemplos más logrados, los sueños son actualizaciones del self en el espacio onírico, intentos de reformular experiencias traumáticas, Kahn 1974. En estos ejemplos, lo más significativo para el análisis no es el contenido latente de sueños, sino la experiencia del soñante. Pasemos ahora a otro aspecto del problema. El contenido de lo inconsciente está compuesto por relaciones de objeto que incluyen sean objetos parciales, sea objetos totales, personas. La historia de las relaciones de objeto está compuesta por fijaciones pregenitales y regresiones dentro de una secuencia más o menos predecible de fases preedípicas y edípicas del desarrollo. En nuestra descripción de la psicosis blanca, hemos propuesto con Donet 1973, el concepto de triangulación o de relaciones tridiáticas. En este tipo de complejo semejante al de Edipo existe una relación triangular en que los dos personajes parentales se experimentan como opuestos polares afectivos. Una persona normal alienta sentimientos ambivalentes, positivos y negativos hacia cada uno de los progenitores pero en las personas fronterizas existe una escisión entre los dos padres según las nociones de lo malo y lo bueno, lo persecutorio y lo idealizado. Uno de los progenitores se percibe como totalmente malo y el otro como totalmente bueno. Dentro de esta relación, el objeto parental bueno se percibe como débil e ineficaz y la sobrevaloración de la idealización bueno no defiende de la maldad omnipotente del otro progenitor. El miedo de que ser abandonado por el objeto parental intrusivo malo no lleve a otra parte que a un desierto, y que el objeto bueno, idealizado, sea inalcanzable, demasiado distante y poco confiable, pone al paciente fronterizo en un di dilema insoluble. Shapiro y sus colaboradores en 1975 han descrito el modo en que el fronterizo puede ser el receptáculo de padres perturbados de manera complementaria, cada uno de los cuales proyecta sobre el hijo la parte desmentida de su personalidad enferma. Ahora bien, la división de bueno y malo en sendos objetos pone en descubierto la división de un objeto con dos lados. Winnicott, con su concepto de self-falso, nos procuró un camino para comprender la función de los rasgos narcisistas de, en pacientes fronterizos. Como el self falso no se construye sobre las experiencias reales del paciente, sino sobre la complacencia con la imagen que la madre tiene de su hijo, la organización del self falso está más al se servicio del narcisismo de objeto que del narcisismo del self de aquí la paradoja de que existan rasgos narcisistas y la sensación de que estos son de índole diferente de los rasgos usuales de las llamadas personalidades narcisistas. La respuesta a esta contradictoria evaluación es que el self falso es provisto por un narcisismo prestado, el narcisismo de objeto. En consecuencia, el funcionamiento mental del analista perplejo se presenta como el doble del funcionamiento mental y de las relaciones de objeto del paciente, simétrico, complementario u opuesto. Cabe señalar que las impases con que se enfrenta el paciente fronterizo no son experimentadas por él solo en la reactivación transferencial de su funcionamiento mental y de sus relaciones de objeto, sino en su vida real lo fuerzan a moverse constantemente de un lugar a otro, a alejarse para escapar del objeto malo y alcanzar el bueno en algún santuario ideal, solo para ser recapturado por alguna figura sustituta del objeto malo, algún maldito agente del objeto malo enviado para atormentarlo y para devolverlo a su nido detestado. Acerca del funcionamiento mental del fronterizo, se puede observar un modo paradójico de elaboración, ya he abundado sobre el papel de la decisión. Puedo agregar que los diferentes componentes del aparato psíquico están enteramente confundidos. No existe distinción clara entre pensamientos, representaciones y afectos. El pensamiento racional es difícil porque los procesos de pensamiento están cargados con cantidades masivas de afectos y no pueden ser desasiados de las pulsiones salvo por vía de decisión intensa, acompañada a veces de creencias mágicas y de una omnipotencia de investidura narcisista. Además, si consideramos las representaciones mentales del fronterizo, podemos ver que la conglomeración de afectos y representaciones es tal que de hecho los afectos operan como representaciones y éstas como afectos. Por añadidura se puede decir que la actuación en tanto se opone a la acción específica, es el genuino modelo anímico en estos casos. Se dirija hacia adentro, con producción de síntomas psicosomáticos, o hacia afuera, por vía de pasaje al acto. La actuación no se circunscribe a acciones. Fantasías, sueños, palabras, toma la función de la acción. La actuación llena el espacio y no permite la suspensión de la experiencia. La razón de esta intolerancia a la suspensión de la experiencia es la creencia de que ella no puede emerger creación ni conocimiento algunos. La suspensión es asimilada a la inercia, como lo presentó Kant en 1974, a una dependencia irremediable. La confianza básica es fundamental para aceptar la pasividad. La pasividad es percibida siempre como la amenaza suprema, abierta a toda clase de peligros en manos de objeto malo o omnipotente. He de proponer ahora una hipótesis final con respecto al juicio y el examen de realidad del fronterizo. Con arreglo al principio de realidad, el aparato psíquico tiene que decidir si el objeto está o no está presente, sí o no. Con arreglo al principio de placer y puesto que la negación no existe en el proceso primario, de lo inconsciente, existe solo el sí. Winnicott ha descrito la condición del objeto transicional que combina el sí y el no como el transicional es y no es el pecho. Descubrimos precursores de las observaciones de Winnicott en la descripción que hace Freud del juego del carretel 1920 y en su descripción de fetiche en 1927 pero creo que existe otra manera de abordar esta cuestión de decidir si el objeto es o no es. La ejemplifica el juicio del paciente fronterizo. Existe una cuarta respuesta posible, ni sí ni no. Es una alternativa al rehusamiento de decidir. El objeto transicional es un rehusamiento positivo. Es o un sí o un no. Los síntomas del fronterizo que hacen las veces de objetos transicionales ofrecen un rehusamiento negativo de decidir ni sí ni no. Podríamos expresar la misma relación en términos vivenciales preguntando ¿Está el objeto muerto, perdido o vivo, descubierto? ¿O estoy muerto o vivo? A lo cual él puede responder ni sí ni no. Un concepto afín que puede resultar fecundo para nuestra discusión es el de ausencia de Lacan, 1966. Como yo lo entiendo, este concepto no se refiere ni a la pérdida ni a la muerte. La ausencia de Lacan es de condición intermediaria porque se sitúa a la mitad de camino entre intrusión y pérdida. Un exceso de presencia es intrusión, un exceso de ausencia es pérdida. El par presencia- ausencia no se puede disociar. Los dos términos están interrelacionados, como lo están percepción y representación, pero hace falta un enorme esfuerzo para tolerar la ausencia, para diferenciarla de la pérdida y para otorgar al mundo de las representaciones su pleno papel en la imaginación y el pensamiento. Solo la ausencia del objeto puede servir de estímulo a la imaginación y al pensamiento con otras palabras, a la creatividad y a la vitalidad psíquicas. Acuden a mi memoria en este punto a los conceptos de la capacidad de estar solo en presencia de la madre, de Winnicott en 1958, y de la capacidad negativa de Bion en 1970. Para concluir, quiero ofrecer una hipótesis más. Esto se refiere a la noción de proceso terciario, no materializado pero hecho de mecanismos conjuntivos y disyuntivos para actuar como intermediario entre proceso primario y proceso secundario. Es el modo más eficaz de establecer un equilibrio mental flexible y el instrumento más rico para la creatividad que pone a resguardo de la nocividad de la decisión cuyos excesos conducen a la muerte psíquica. No obstante, la decisión es esencial en tanto provee una vía para librarse de la confusión. Es el signo del vasallaje del ser humano, este de servir a dos contrarios amos, separación y reunión, a uno o al otro, o a ambos. Para seguir escuchando material selecto de psicoanálisis, por favor suscríbete a este canal. Gracias.